0: Dobry albo dobry wieczór. Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Dziś profesor Zbigniew Mikołajko będzie Państwa gościem. Dobrze Państwu znany z całą pewnością. Filozof specjalizujący się w filozofii religii związany z Instytutem filozofii i socjologii Polskiej Akademii Nauk, no i autor wielu, wielu znakomitych książek, m.in. Śmierć i tekst, Żywoty Świętych Poprawione, Mity Tradycjonalizmu Integralnego, czy We Władzy Wisielca. Z profesorem Zbigniewem Mikołajko pomówimy dzisiaj o no, jednym z najciekawszych fenomenów religijno-światopoglądowo-politycznych, społecznych, tak by chyba należało powiedzieć, czyli o wudu. O haitańskim wudu czy wodun jest wiele określeń, bo jest wiele różnych cieleń i denominacji w obrębie tego eklektycznego, synkretycznego systemu wierzeń i praktyk o charakterze religijno-magicznym, jakim jest wudu właśnie wybierzemy się na Haiti z państwem i z profesorem Mikołajko. Podążymy śladami Wade'a Davisa, kanadyjskiego antropologa, ale mieszkającego przez długi czas w Stanach, y związanego z Uniwersytetem Kolumbii Brytyjskiej. Wade Davis jest autorem takiej książki pod tytułem Wąż i tęcza, wódu, zombie i tajne stowarzyszenia na Haiti. Ta książka się ukazała niedawno nakładem wydawnictwa Czarne w serii Reportaż, no i będziemy właśnie w tej podróży po Haiti podążać śladami Wayda Davisa i zastanawiać się nad fenomenem tego specyficznego zjawiska, jakim voodoo jest, co to jest zombie, czy magia działa, co ma wspólnego wodu z słowiańszczyzną. O tym między innymi w tej rozmowie Państwo usłyszą. Myślę, że będzie to dla Państwa satysfakcjonujący czas, tak mi się przynajmniej wydaje. No i taką mam nadzieję rzecz jasna. No dobrze, to profesor Zbigniew Mikołajko przed Wami, a ja jeszcze tylko tradycyjnie dziękuję wszystkim patronkom i patronom, subskrybentkom i subskrybentom tego podcastu za to, że wspieracie go finansowo. A teraz już profesor Zbigniew Mikołajko i wudu. Profesor Zbigniew Mikołajko, gości w podcaście Skądinąd. Dzień dobry panie profesorze. Witam serdecznie, dzień dobry. Cieszę się, że pan wreszcie zagościł w moim osobistym, niezależnym od wszelkich rozgłośni i innych podmiotów gospodarczych podcaście i od razu z niezwykle intensywną tematyką, jeśli można tak powiedzieć, bo będziemy rozmawiali o WD-u na kanwie Klasycznej już książki Wade'a Davisa, Wąż i Tęcza, Wódu Zombie i Tajne Stowarzyszenia na Haiti, która wszakże dopiero teraz się ukazała po polsku, w tłumaczeniu Jana Dzierzgowskiego, nakładem wydawnictwa Czarne. No a oryginalnie w 1985 roku się ukazała. Zacznijmy może od tego, że to jest taki niezwykły miks yy, tekstu antropologicznego, pracy naukowej, reportażu, eseju, literatury. Sama ta książka jako tekst jest właśnie niezwykle interesująca, jej gatunkowa taka wielorakość.
1: Także z powiedzi dziecięcia wieku powiedziałbym, wreszcie jest to po prostu powieść. Po prostu powieść, czy opowieść może należałoby. Jej aspekty literackie są ośniewające w rozmaitych fragmentach, a czasem wkracza w taką narrację oschłą, więc ten, tak jak pan powiedział, miks jest tutaj czymś czymś znamiennym dla tej książki, ale ona jednocześnie w tym całym zmiksowaniu cechuje się niezwykłą i niezwykłą jasnością wywodu, i co więcej, jest to także kryminał, bo na swój sposób, bo jest to śledztwo.
0: Bo no właśnie śledztwo. Mamy, mamy zagadkę, mamy śledztwo, mamy rozwiązanie zagadki. Wszystko rzeczywiście jak w klasycznym kryminale.
1: Tak, i to jest lektura naprawdę ze wszechmiar fascynująca. W dodatku, ona stanowi klucz do zrozumienia, tych zjawisk, tych obszarów kultury, którymi się zachód bardzo mocno straszył, poczynając od rozmaitych opowieści o tajemniczych stowarzyszeniach, o zombie, filmów całej, całej chmary i tak dalej, które, które to rzeczy... no. Pasożytowały, pasożytowały przede wszystkim na strachu i niewiedzy, na takim zespoleniu i na um, obrazach jakichś aktywistycznych raczej lęków, nie szukając klucza w istocie. Co więcej, z, z, owszem, antropologia e, kulturowa próbowała tam jakoś dotrzeć, ale tak, powiedziałbym, ospale i niezbyt głęboko bo y, działał tutaj pewien mechanizm. To znaczy, y, antropologowie, którzy tam na ogół jeździli, usiłowali przeniknąć, badacze, rozmaici psychologowie i lekarze także, bo ich również to interesowało, y, przyjmowali perspektywę takiego y, epistemicznego y, dualizmu. Podmiot-przedmiot, prawda? on, y, czyli... Y, Davis przekracza granicę między tym, co jest przedmiotowe, a potem jest widzem i uczestnikiem. Bierze udział w tym wszystkim. W gruncie rzeczy wkracza na wszystkie możliwe sposoby, wstrząsające dla mnie, podając się takim praktykom, którymi ja, ani pan, ani jak podejrzewam, nikt ze słuchaczy by się nie poddał. Więc.
0: No, czy nikt ze słuchaczy, to tego nie wiemy.
1: No to przepraszam, może zbyt radykalny, ale mam wrażenie, że, że on ma opory. On ma opory, chociaż od, poniekąd od dzieciństwa w tej kol Kolumbii Brytyjskiej to sobie ćwiczył, wkraczając w lokalne kultury Inuitów czy Indian. Natomiast w, w, Mając pewną predyspozycję psychofizyczną, także, bo to um, tu się pracuje nie tylko umysłem, ale cielesnością swoją, i to ciało musi być gotowe do e, wejścia w ten, e, w ten świat, prawda? Do przetrawiania tego świata, do uczestnictwa w nim, e, więc z taką dwu, jakąś jednak. Dwudzielnością mimo wszystko, bo on potem stara się nam, ludziom z zachodu, to jakoś opowiedzieć, więc za to dwudzielność. Sam zresztą stamtąd przychodzi i musi cały czas borykać się z tym, z tym dystansem, który dzieli go od ludzi, którzy po prostu żyją tym sposobem. Bo to jest ten wół. Wodun, bo to jest pewna tylko odmiana e, wodu, jeden z możliwych nurtów e, wodu. E, ten w, wodun jest po prostu sposobem istnienia e, ogromnych rzesz społecznych na Haiti. Sposobem istnienia społeczeństwa, kultury, władzy, pieniądza, wymiany ekonomicznej, religii i czego tam e, e, obyczaju, prawda? ten moment, w którym coś jest jednocześnie świątynią, barem, domem publicznym też, też ośrodkiem jakiejś duchowej, duchowej zwierzchności, magii. To jest wiele. My jednak żyjemy w społeczeństwie, gdzie, o czym on pisze pokawałkowanym, prawda? Nasza, nasza postawa wobec świata jest polega na, o czym co, co Davis podkreśla polega na, na dzieleniu na kawałkowaniu, prawda? Świat się nam nie układa w jakąś całość tymczasem Ci ludzie są jednak ludźmi pewnej całości, którą myśmy zatracili, od której odeszliśmy. I to jest tak, tym sposobem ta książka jest po, podróżą w dawno, w dawno zapomnianą, dawno przeżyczą naszą przeszłość. Także w nasze i w dzieciństwo ludzkości, i nasze prywatne dzieciństwa e, często. Bo mi się to z rozmaitymi doświadczeniami, z z dzieciństwa z wczesnej młodości mocno ko kojarzy, kojarzyło, prawda? Z racji tego specyficznego doświadczenia, chociażby że miałem do czynienia z różnymi dziwnymi przybyszami, gdzieś z jakichś zagubionych wiosek na, na kresach dawnej Rzeczpospolitej. Ludźmi niewykształconymi z ich opowieściami, przeżyciami, gdzie było pełno rozmaitych duchów, doświadczeń mistycznych, opętań, gdzie było też innego rodzaju życie z przyrodą i pośród przyrody. Zdarzyła się mi przecież, o czym gdzieś pisałem w jednym z wierszy, że taka przygoda jakiemu z Jaguarem, od którego się ta jego opowieść zaczyna, Spotyka Jaguara o kilkanaście metrów. Ja podobnym sposobem, jako 12-letni chłopiec, spotkałem wilka w podlizbarskim lesie. I tak sobie mm, popatrzyliśmy w oczy, po czym, e, jak mówię, w tym wierszyku on pobiegł swoją e, dzikosia. Ja zostałem w tym lesie ciemnym, lesie zielonym, więc e, mniej więcej tak to. Tak to jest. No ale to wszystko zostało mm, za sprawą wchodzenia w kulturę innego typu e, z, e, wydarte czy wymyte ze mnie. I ta książka dopiero uczyniła taką, takie przypomnienie. E, stała się rodzajem anamnezis, żeby użyć platońskiego e, wyra, wyrażenia. Tu jest, jest kilka to jest kilka różnych... jakiś klucz do, do, do jej zrozumienia, oczywiście prywatny, ale każdy z nas może mieć coś w rodzaju takiego klucza.
0: No tu jest kilka w ogóle takich, powiedziałbym, stereotypów czy utartych przekonań, które Wade Davis rozbija. Jedno to jest to centralne, które jest głównym tematem książki, czyli wątek owych zombi, którzy przecież, kiedy on tę książkę pisze, to już od dobrze ponad dekady są bohaterami wyobraźni masowej na zachodzie. W 68 roku George Romeo, Romero kręci kultowy film Noc Żywych Trupów i mm -hmm. jeśli można tak powiedzieć, moda na zombie się rozpoczyna. Zombie, które chyba w tym społeczeństwie specyficznym zachodnim z okresu y, intensywnej konsumpcji są dobrą metaforą tego, co, co taki krwiożerczy kapitalizm i, i konsumpcjonizm z nami robi. No ale rzeczywiście ty, w tych filmach i Romero i, i różnych filmach, które powstają na fali zainteresowania y, żywymi trupami, czyli zombie właśnie, mamy do czynienia z, taką, z, takim, z takim mitem, czy taką legendą miejską o tym właśnie, że Istnieją jakieś y, zaklęcia, istnieją jakieś magiczne procedury, y, specyficznie na Haiti, właśnie związane z religią Wudu których zastosowanie um powoduje, że ludzie już nieżyjący mogą z grobu wstać i zachowywać się w sposób y niebezpieczny dla innych, choć sami mają tylko jakąś szczątkową świadomość, no to wykonują polecenia tych, którzy sprawują nad y nimi władzę. I Wade Davis bezpośrednio po to jedzie na Haiti właśnie, żeby się dowiedzieć jak to się robi. To znaczy jak z pomocą yeah. jakich środków właśnie tam znawcy dokonują takich przeobrażeń. No, ale drugim stereotypem jest właśnie samoódu czy Wudun. to y, faktycznie jest religia, czy, czy system wierzeń i praktyk, który przez bardzo długi czas i myślę, że do dzisiaj tak jest, uchodzi za prymitywną czarną magię, coś na kształt takiego bardzo archaicznego systemu wierzeń i praktyk y, zredukowanego w gruncie rzeczy do, do właśnie jakichś czarno -magicznych działań, O to w dużym stopniu chodzi a. Czarna, czarna A tu się okazuje, że to jest w ogóle pełnoprawna, wielowymiarowa y, religia z rozbudowaną kosmologią, panteonem, z całym szeregiem y, rytualnych Rytualnych działań. Ej, tak. Ej,
1: tak to jest. To jest to znaczy ten mit jest jeszcze starszy, bo ja pamiętam z głębokiego dzieciństwa jakieś książki takie popularne, e, horrory, e, z, które się gdzieś zabłąkały z lat 30. czy nawet 20. na ten temat. E, w pierwsze filmy takie czarno-białe, właśnie też w okresie międzywojennym powstawały i one miały swoją prawda, te przed, przed nocą ży, żywych trupów, no, która jest koroną tego, tej wyobrazi I tutaj też jest to, o czym pan powiedział. To fascynuje nie tylko swoją egzotycznością, ale przede wszystkim właśnie dlatego, że jest opowieścią o jakimś horrendalnym zniewoleniu I Śmiercionośności też tego systemu. Rzeczywiście może być metaforą, metaforą naszego, naszego wspaniałego zachodniego, zachodniego świata. Przy czym takie przekonanie umacniał kodeks, kodeks Haiti, który do chyba 1935 roku Davis o tym nie, nie, nie wspomina, czy jakoś niedokładnie nie o tym mówi, zakazywał za, pod groźbą kary śmierci zamieniania człowieka, człowieka w zombie. To, to wtedy, 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 zdaje się, w tym 1935 roku wypadło z tego kodeksu, ale jakoś w praktyce prawnej, o czym on już mówi, jest to, jest to tam obecne. Ja dokładnie się w tym, w tym nie, nie, nie orientuje. No i właśnie. W związku z tym, przy czym on zaczyna od takiego trywialnego podejścia, powiedziałbym trywialnego dla zachodu, takiego, żeby znaleźć rośliny, ingrediencje rozmaite, jakieś środki wydobyte, z, z natury, ze zwierząt, ze zbłok, z, z, z roślin, które wywołują takie stany, stany przypominające śmierć, graniczące się śmiercią i kończące się powstaniem z tej śmierci do, do życia, ale już z jakimś z jakimś obezwładnieniem, z, jakąś, z jakimś kalectwem, które ktoś poddany tę procedurą w sobie niesie, z, z jakąś bezwolnością, czy czymś, co przypo, przypomina sytuację obozowych muzułman z obozów koncentracyjnych. To znaczy utrata, jakieś okaleczenie świadomości, woli i tak dalej, bo te procesy się tak e, zdarzyły. Przy czym w gruncie rzeczy odkrywa, że, że, co o czym mówi wyraźnie, bo to odkrycie jest dość szczególne, że owszem, są te wszelakie, wszelakie e, e, preparaty zamieniające ich odczyniające. Te odczyniające są często gorsze od tych zamieniających w zombie, ale pojawia się tam takie bardzo charakterystyczne zdanie, które jest kluczem do tego wszystkiego. Ludzka moca, nie substancja chemiczna mówi. On mogła uleczyć ofiarę trucizną zombie. To człowiek, a nie... I to zdanie właśnie chciałem podkreślić. To człowiek, a nie toksyna stwarza zombie. Czyli stwarza go pewna mentalność, stwarza pewna kultura, a nie magiczny środek. Oczywiście te magiczne środki są tutaj w, w użyciu. Całe uczestniczymy w tych przerażających nieraz w tworzeniach preparatów, wchodzenia do grobu, wyciągania stamtąd trupa, miażdżenia kości, mieszania, ale w odpowiedni, odpowiedni sposób, żeby z tego truciznę tworzyć. Mieszania to z, z jakimiś jadami ropuch, rozdymek i tak i tak dalej. Przy czym całą tę opowieść, to jest też ważne. Davis umieszcza na tle wielkiej kultury, kultów, czy wielkiej proliferacji, może wielkiej obecności, także w Europie, kultów ekstatycznych, kultów opętania. To, co wyróżniliśmy, co wyróżniamy, mówiąc o hajtańskim, Wodun jest, jest tylko małym, drobnym segmentem tego wszystkiego. W, w, w Polsce czy, czy na naszym obszarze to jest bardzo, bardzo już słabiutko, prawie nieobecne pamięć nawet o tym, prawie, że nie istnieje, no ale na, w, śród, w śródziemnomorzu naszym to już tak, prawda? Cała um, chociażby historia z tarantyzmem e, z południa
0: Włoch, z półwyspu zwłaszcza Salendijskiego. Proszę trochę opowiedzieć o tarantyzmie, bo zakładam, że no to są osoby, które to mogły jest, nigdy jest, nie, ja nie słyszeć. W bardzo
1: wielkim skrócie On został oczywiście rozjaśniony przez inną klasyczną książkę La Terra del Rimorso, Ziemia z Gryzoty albo ziemia ukąszenia, jak ktoś woli. Mianowicie Tarantys to jest e, taka, to był, bo on, dzisiaj to są tylko rekonstrukcje i muzyka z tego zostały, takie przeświadczenie, że człowiek jest kąszony, gryziony przez pająka zwanego Tarantulą i można się z tego ukąszenia wyleczyć mm, za pośrednictwem mu muzyki specjalnego um, tańca, kolorów. Prawda? Jeśli cię ukąsiła tarantula czarna uh, i nie ma, no to muzyka powinna być posępna. Jeśli cię ukąsiła tarantula czerwona i radosna, to muzyka, mm, muzyka powinna być y, odpowiednio skoczna, radosna i tak dalej. Y Pewien biskup w XVIII wieku oświecony chciał dowieść, że to jest wszystko, wszystko, wszystko nieprawda. Dał się ukąsić dwóm pająkom, ale nie wiadomo, ale umarł, bo nie zauważył, że u, ukąszono, został ukąszony przez pająka czarnego i czerwonego i wiadomo, nie wiadomo było jaką muzyką należy go, go leczyć. Rzecz polega na tym, że w istocie pająki zwane tarantulami nie kąszą, a jeśli kąszą, to nie zostawia to żadnego śladu. Tak naprawdę jest to w sposób radzenia sobie z kryzysem indywidualnym i społecznym. Ty coraz bardziej indywidualnym, coraz bardziej szczątkowym, aż do zaniknięcia tych ostatnich praktyk, u świętego Pawła w miasteczku Galetina. Ja je jeszcze jako młody człowiek widziałem, ale to już było szczątkowe. Natomiast kiedyś całe południe było, było tym, tym ogarnięte, tym, tym, tym taratyzmem przez miasteczko Venosa, chociażby Wenusja dawna. Maszerowały pochody dziwne, Wędrowały po tych drogach, następowały rozmaite inkarnacje. Rzecz dotyczy, ma charakter właśnie psychospołeczny i kulturowy, mianowicie tak zwany tarantysta, zwłaszcza tarantystka. Ten ktoś, tak tym sposobem znajdując się w stanie kryzysu, w stanie cierpienia, apelował do, Społeczności, żeby zwróciła na niego uwagę, albo karał też tym sposobem um, jakąś grupę rodzinę, która musiała chociażby zająć się jego leczeniem za pośrednictwem kosztownej muzyki i różnych takich środków. Co, co ciekawe, um, te rzekome ukąszenia, to znaczy inaczej, te reakcje tarantystyczne, te plątaniny, czepiania się, nad Tarantystami rozpinano na przykład liny tarantyjskie, miotały się na ulicach w jakichś konwulsjach. Te napady y, takiego opętania powtarzały się dokładnie w rzekomą rocznicę, w rocznicę y, ukąszenia przez Tarantule, co wskazuje na psychospołeczny, powiedziałbym, charakter, a nie e, biologiczny. Podobnie zresztą jak y, 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 zgodnie z tym, co mówi Davis dzieje się w, w... w... Takich, takich zjawisk yy, jest, jest całe mnóstwo. Jeszcze tutaj wchodzi, wkraczamy w dość szczególny w przypadku książki Dywisa stosunek do dobra i zła, prawda? To yy, zapewne pan na to zwrócił uwagę, że, że cię do tak. tego przejść, tak. Także yy, gdzie... No bo my bardzo jesteśmy dualistyczni, a, a ci wyznawcy tego wódłu niekoniecznie są tacy dualistyczni. Owszem, dostrzegają oni odrębność dobra i zła, dostrzegają odrębność dobra i zła, ale mm, nie usiłują je sobie, ich sobie przeciwstawiać tak radykalnie jak my i leczyć człowieka
0: ze, ze, ze zła. Musi Ale istnieć. też widzą, widzą jakąś ścisłą ich współzależność, prawda? Tak, to, że właśnie jedno bez nawet, nie, nie, tam nie słowo. Tak. Owszem, zło
1: powinno zostać, to zło społeczne ukarane i te ofiary zombie, te odnalezione przez przez Davisa, czy, znane zresztą i opisywane przez dziennikarzy na przykład czy medyków, on się w ten sposób o nich dowiedział, przypadki, przypadki z, z, zła, przypadki zombifikacji, czyli wtrącenia kogoś do grobu i wydobycia go z tego grobu dotyczyły ludzi złych. Prawda? nieznośnych dla rodziny dla wioski i oni zostali w ten sposób pokarani przez takiego kapłana jeśli można powiedzieć wudu który się nazywa bokor, bokor który reprezentuje tę ciemną stronę tej, tej harmonii, ale on Potrafi być tym e, 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 tym drugim też, udunem, czy jak to się to tam nazywa. Nie wiem, nie znam kreolskiego, nie, nie umiem wymówić tej. E, unganem chyba po Unganem, prostym. o właśnie. unganem, un, Ungan pewnie się należałoby powiedzieć, który m, m, reprezentuje m, jasne, jasnem jasnem, jasne moce, ale jest przechodniość. Bokor może być Unganem. Ungan, tutaj Davis nie zyskuje nigdy takiej ostatecznej, a my z nim razem, pewności, kim jest dany osobnik. No i jednocześnie jest tam ogromna, w, w patriarchalnym wydawałoby się, przemocowym społeczeństwie, ogromna niesłychana rola kobiet, prawda? To jest męskie, żeńskie też jest tutaj ze sobą sprzężone temu kapłanowi. Musi towarzyszyć zawsze mambo, czyli kapłanka. prawda? No i jest taki odpowiednik w tych także tajnych stowarzyszeniach, które za tym stoją, a które... Zrodziły się, o czym on opowiada bardzo dokładnie i precyzyjnie w warunkach kolonialnego wyzysku potwornego, pracy na plantacjach i tego wszystkiego, niewolników w tych systemach. No, królowe, prawda? Cesarzowa jest, są królowe. Jest cała, cała przedziwna, przedziwna hierarchia. No i wreszcie, jest splecenie katolicyzmu z, z jakąś przekształconą e, wiarą przodków, z jakimiś wierzeniami związanymi z jakąś utopią mitycznej Gwinei, stąd przywieziono tych niewolników z ich e, świadomością. Nie ma tam, co jest ważne, nie ma tam elementów kultury indiańskiej, więc c, m, Indianie zostali na no, no Haiti wytępieni dość doszczętnie, stąd potrzeba tych afrykańskich niewolników. No ale na wierzchu, na powierzchni istnieje, w mieście, jak to się mówi, kościół katolicki w elitach wykształconych i zam, zamożniejszych, ale tak naprawdę cała reszta, e, a może i wszyscy, a może i bardziej nie wszyscy, bo tak. Tam jest taka zabawa statystyczna w tej książce, że 85% haitańczyków to katolicy, ale 110% to, to wyznawcy wudu, więc
0: w każdym razie. To jest razie... też tak, religia o niezwykłej zdolności absorpcji tak, różnych tak, innych wierzeń, symboliki, i rytuałów.
1: i przeobrażony.
0: Właśnie i transformacji też. No, e... Przepraszam, wątek polski trzeba tutaj wrzucić, jeśli o tym już rozmawiamy, o tej absorpcji właśnie, no bo z uwagi na pewne no, polskie reprezentacje w wojskach Napoleona tłumiących bunt niewolników na Haiti, tak. Mamy jako jedną z najczęściej wykorzystywanych reprezentacji bogini Ertzwile, e, Matkę Boską Częstochowską. Ja to tak. zresztą widziałem na własne oczy, ale akurat w Nowym Orleanie, który, w którym tak. oczywiście wódu też w odmianie chudu tak, tak. specyficznie tak, to, to, to tej to się nazywa tak, 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 funkcjonuje tak, tak, tak. I, ta, i tam w różnych właśnie takich miejscach magicznych tak, tak. E, do, których, do których trafiłem tak. no Matka Boska Częstochowska wielokrotnie występowała, nie w takim wszakże kontekście w jakim by tak. chcieli ją widzieć znawczy polskiego katolicyzmu bo kiedy wybuchło tam zwycięskie
1: powstanie ale krwawy, Francuzi się bardzo krwawo z nim zmagali posłali oczywiście jak to zwykle robić, na bo są tam oddziały z generałem Murzynkiem, tak o nim mówiono, czy z generałem Jabłonowskim, który był mulatem zresztą i który tam zmarł, jak większość tych Francuzów, tych, tego korp tych korpusów ekspedycyjnych kolejnych na malarię. Przede wszystkim malaria w znacznym stopniu wykończyła, ale także i powstańcy tych ludzi, ale część zmuszano tych, polskich żołnierzy, co pokazuje, że Romski w popiołach chociażby, a później Wajda w ich ekranizacji do masakrowania swoich czarnych towarzyszy bo z armii Napoleona, żeby nie przeszli na stronę powstańców. Ale część białych, czyli właśnie Polacy przeszli przeszli na stronę, stronę właśnie tych buntowników i w wioskach gdzieś zagubionych, w, 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 tych, w tych pustaciach Haiti są ludzie, którzy nazywają się Kowalski, mają, są czar, czarnoskórzy, ale mają błękitne oczy i nazywają się Kowalski. I są takimi sami, samymi nędzarzami, jak, 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 te, jak, jak ta cała reszta, bo Haiti przecież jest krajem nieszczęsnym, prawda? to gdzieś jest wysłą przeklętą. Czasem się o tym powiada. Widzieliśmy to w ostatnich i widzimy ciągle, bo wybuchły tam walki krwawe znowu. W tym kraju niszczonym przez trzęsienie ziemi, głód i wszelkie możliwe nieszczęście przez potworny reżim Papadoka, Valiera, który tępił, Elity mulackie, bo po, po Francuzach rozpanoszyły się tam elity mulatów i tak dalej, i tak dalej. No więc to jest taki też, mamy w książce dewisa mimo opowieści o różnych strasznych rzeczach z przeszłości, jest jednak z takim idylicznym i tutaj utopijnym poniekąd, obrazem tego kraju, a tymczasem tak sielankowo tam nie jest i, i nigdy nie bywało, nigdy nie, 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 nie bywało, prawda? To jest świat drastycznej i bezkresnej przemocy, która przenika wszystkie warstwy społeczne wszystkich ludzi. Ma charakter, to jest kraj skorumpowany i przeżarty przez taką nędzę, jakiej sobie nie wyobrażamy. Nie wyobrażamy. Więc tak, tak ten cały. Tutaj, tutaj oczywiście mamy do czynienia z takim też obrazem uniry, Haiti jako wielkiej uniryady, Prawda? czyli takiej krainy snu, nie koszmaru, chociaż czasem koszmarze, bywają jakieś takie e, koszmar, e, koszmarowe przebiski, ale takiej. E, takiej jady, gdzie właściwie nie, nie wiadomo, nie wiadomo, czy mamy do czynienia z zjawą, czy właśnie ze, ze snem, prawda, w tych ciemnościach, te poruszające się ciała, słyszane w ciemnościach dziwne głosy. No i e, coś jeszcze, coś, co e, e, określa zarówno samą religię, Skoro już mówię o dźwiękach, jaki sposób istnienia, to polrytmizm, prawda? Ten dźwięk bębnów którą tam zresztą dokładnie opisuje jak. Prawda? Nie mówiąc już o innych, o innych, który, e, który coś opowiada. Tradycja już, już to afrykańska, już to przeobrażona, e, e, jakoś, więc w każdym razie jest to książka na swój sposób totalna powiedziałbym I jak każda książka no i wspaniała mimo właśnie takiego takiej idealizacji idealizacji która zresztą jest książką dającą klucz i to jest ważne także do innych systemów. Chociażby do innych systemów religijnych, kulturowych. To ja odwracam porządek. Mianowicie, jeśli się zastanowić nad w świetle książki, w świetle ustaleń Davisa, a nad męczeństwem chrześcijańskim, zwłaszcza męczeństwem chrześcijanek rozmaitych które z pierwszych wieków, które nie cierpiały nie cierpiały bólu, Prawda? powołując się na, na to, że są już z obrubieńcem, z Chrystusem, to znajdujemy tutaj też w tych praktykach, o których on mówi, które opisuje. Prawda? Wśród tych ludzi, którzy wkładają węgiel sobie do ust, którzy wbijają w ciało rozżarzony jakiś pręt, nie czując bólu, nie czując bólu, mamy będą w stanie ekstazy. Mamy do czynienia z czymś podobnym. To, to zresztą na Bałkanach trochę się zetknęłem, z tym, tym w Bułgarii, tam gdzieś w, w społecznościach ciągle, nawet za komuną istniałby, post, powiedziałbym, postbogomilskich, po tych manichejczykach przedziwnych, którzy tam, zwanych też Bułgarami. Gdzie odbywa się e, bieganie po rozżarzonych węglach. Rozżarzonych węglach, bez, właśnie w takim stanie ekstazy.
0: No i tutaj to... można w Warszawie na takie warsztaty pójść, szamańskie schodzeniem po węglach. Wprawdzie to w latach 90. głównie była taka oferta. Nie wiem, czy dzisiaj wciąż jest, ale pamiętam, że była. Ale jak, ja, ja jestem
1: jednak. Z, 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 boję się sam siebie. To znaczy ten racjonalny porządek i obawa przed lękiem nie pozwoliłyby mi pewnie wkroczyć na coś takiego jak rozżarzone węgle. Nie wiem, jak. jak ja bym panie... chciał
0: pana zobaczyć, jak pan w takim transie szamańskim przechodzi po rozżarzonych węglach. To to, dał za To nie, nie, nie,
1: panie, panie Tomku. Wszystko. Jestem dość rozpieszczony przez naszą e, kulturę i przez siebie samego też. Ale
0: ma pan inklinacje mistyczno-gnostyczno-ezoteryczno-szamańsko, e, więc wuduistyczne, więc myślę, że jakaś Mam, pokusa ale one, jest. Ale
1: one, ja w przedziwny sposób łączę je z wego istnienia, czy z troską o to, żeby być... Żyć wygodnie. No tu, tutaj jest też kwestia, prawda, spotkania ze śmiercią, ten wątek tanatyczny jest bardzo tutaj ważny.
0: Ale to jest w ogóle coś takiego, mam wrażenie, co w pewnym sensie może być bardzo atrakcyjne dla współczesnego człowieka jakoś złaknionego sakrum, a, a nie mogącego tego swojego pragnienia czy głodu zaspokoić w obszarze instytucji oficjalnych, religijnych. No bo tutaj zresztą tego typu praktyki, tego typu Światopoglądy, one, one na popularności zyskują cały czas. My mamy całą masę w tej chwili takich zjawisk, niekoniecznie ściśle powiązanych z wódą, ale właśnie związanych, nie wiem, z przyjmowaniem środków psychodelicznych, z jakimiś bardzo intensywnymi doświadczeniami o charakterze duchowym, no myślę o tym, że tego typu model, jak ten model, o którym rozmawiamy, model wuduistyczny model w tym przypadku, tutaj w tym modelu sakrum, czy transcendencja jest czymś namacalnym. To nie jest tak, że wyznawca wodun ma gdzieś bóstwo daleko od siebie, może ewentualnie poprzez jakieś skomplikowane modlitwy, rytuały się z nim skontaktować. Nie no, ono w niego wstępuje, ono jest jego bezpośrednio... Ono dosiada, dzielnym, jak to się... A nawet go dosiada. Jest jego takim, można powiedzieć, najgłębszym, najbardziej intymnym, empirycznym doświadczeniem.
1: Tak, i na dodatek to nie dotyczy tylko człowieka, o czym mówił. Opowiada, mianowicie, wszystko, co istnieje, to nie jest animizm w nie ma w ale jest we władaniu określonych duchów, zwanych Loa, prawda? No to jak, prawie jak w Grecji starożytnie. Prawie jak w Grecji, tylko że um, tam się to jakoś wyłoniło z, ze swoistego, e, tak, 300 tysięcy. 000 bogów i bóstw, strumieni drzew, różne driady, nimfy i tak dalej, satyry i tak dalej, i tak dalej. Ten, tam się to wyłoniło w drodze jakiegoś, jakiejś ewolucji, e, ewolucji animizmu, prawda? E, spersonalizował ten duch drzewa, czy duch strumienia, czy duch góry spersonalizował się w, w pewnym procesie. A tutaj, tutaj nie jest tak, że drzewo, kamień czy czy wody, dospad je, ma w sobie ma, jest bóstwem ma w sobie coś duchowego nie, on jest we władaniu określonego to zupełnie e, szczególne e, szczególne pod, podejście prawda to, e, e, to, to, to tak prawda, wygląda no i jeszcze cała Cała rzeczywistość jest wpisana w
0: system militarno-polityczny, bo to... no. Tu chciałem jeszcze właśnie ten wątek poruszyć, bo to jest bardzo ciekawe. Trochę pan o tym mówił przy okazji opowieści o genezie wodun haitańskiego, ale to jest właśnie religia z jednej strony synkretyczna, powstała z bardzo wielu różnych afrykańskich denominacji, jeszcze wzbogaconych właśnie katolicyzmem i fantazją lokalną osób, które znalazły się nagle daleko, daleko od swojej rodzimej kultury i w związku z tym tym też przekształcały te wierzenia i one ulegały rozmaitym modyfikacjom, zatarciom, etc. No, ale to też jest przede wszystkim religia będąca swoistym systemem samoobrony tych ludzi. Z jednej strony takim, który miał pozwolić im zachować poczucie jakiejś elementarnej godności yy, i ważności i sensu w świecie, który ich z tego wszystkiego ogołacał, no bo czynił ich właśnie... Całkowicie podległymi wobec, wobec panów tamtejszych, no ale z drugiej strony miał być też taką bardzo praktyczną metodą radzenia sobie w opresyjnych sytuacjach i, i stąd ten czarnomagiczny wymiar.
1: Tak, ale też właśnie był taką mentalną strukturą e, dysensu, prawda? E, Subwersji e, e, skierowane już w, w, w władzy kolonialnej, politycznej czy to jasne krótko mówiąc był takim wiązaniem bo ci niewolnicy byli owszem przywożeni z Afryki ale z różnych plemion zmiksowani z różnych języków, z różnych lokalnych kultur afrykańskich chociaż oczywiście kolonialiści wybierali, bo ja wiem woleli Senegalczyków z takich względów czy takie mity białego człowieka, który, który używał tych niewolników do potwornej pracy w systemie plantacyjnym. Panował, starał się zapanować nad wszystkim, co było tym niewolnikom, nad wszystkim, nad ciałem, nad duszą i tak dalej. No i stało się wiązaniem tych tych ludzi poddanych strasznej dyspersji, prawda? rozpoczęciu. Trzeba było jakoś, bo to jest nie tylko oczywiście indy indywidualne nie? poczucie wartości i mocy, ale też i zbiorowe. A poza tym też mamy tak, takie przeświadczenie, mamy o to e, swoją własną siłę duchową, która nie jest siłą białego człowieka. No to mało tego, coś jeszcze, mianowicie e, e, Tajemność praktyki religijnej czy duchowej przerzucała się na tajemność, przerzuciła się na tajemność praktyki militarnej czy politycznej, prawda? Język znaków, który został tutaj wypracowany, gestów, podawanie, jest mnóstwo o podawaniu sobie dłoni w określony sposób, żeby rozpoznać członka swojego stowarzyszenia od nie swojego i tak dalej, i tak dalej. To wszystko... No, te bębny, o których tutaj e, wspominałem, czyli te języki, nad którymi biały człowiek nie panował i je lekceważył, i, które ostatecznie e, e, doprowadziły do zburzenia tego, tej perły w koronie francuskiego kolonializmu. Bo no przecież, e, e, on podaje, czyli Davis, statystykę we Francji przedrewolucyjnej na 27 milionów jej mieszkańców, 5 milionów utrzymywało się z Haiti, z tej wyspy, która ma tam 25 tysięcy kilometrów kwadratowych, która jest skrawkiem, gdyby przyłożyć Polski ze dwa województwa, prawda? Coś takiego e, 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 może, więc e, nagle to wrunęło. No, co rykoszetem odbiło się również na samych Haitańczykach, bo nigdy już poziom gospodarki, poziom produktywności nie został um, odtworzony, mimo, um, mimo wysiłków tych nowych czarnych już um, władców, dyktatorów, królów, prezydentów um, i tak itd. Tak i ta nędza Haiti, prawda, straszna, nieuleczalna w istocie, trwa. No i w obliczu tej nędzy spełnia tę rolę, jaką spełniało tych władców kolonialnych, to znaczy nadaje tym ludziom, tak jak pan powiedział, i znaczenie, i wartość, prawda, i poczucie jakiejś godności, wspólnotowości. Jest <śmiech> pewnym. Oprócz tego, że jest pewnym systemem, żeby użyć terminologii chrześcijańskiej zbawienia, ale jest też pewnym systemem ocalenia społecznego czy psychicznego wyrzucenie no tak. poza strukturę jest tak naprawdę prowadzi do z, kończy się zombifika, zombifikacją, jak to taki termin tam e, polega i pokaraniem tego kogoś. Ale on jest. E, ten pokarany jest, jak widać z tego, niekoniecznie pozytywnym członkiem, członkiem w, w wspólnoty. Nie ma chociażby w sobie skłon solidaryzmu, prawda? o czym jest, jest, nie ma w sobie otwartości. Jest na swój sposób opryskliwy i podstępny i, i zachłanny.
0: No, ja myślałem w trakcie lektury tej książki, ale ilekroć jakoś mam styczność z tematyką wodun, wodu, hudu, także podczas tej wyprawy do Nowego Orleanu, o której, o której wspominałem, o takiej niezwykłej realności doświadczenia wewnętrznego i o niezwykłej plastyczności, ludzkiego umysłu, czy też ludzkiej psychiki, która potrafi bez mała wszystko uwewnętrznić i wszystko urealnić, co tylko jej się w odpowiedni sposób pojawi. I jest pewien autor, bo myślę, że nie zdradzimy tutaj za bardzo zagadki kryminalnej, o której powiedział pan na początku, jeśli powiemy w każdym razie, że, że ani substancje określone chemiczne jak się okazuje ani sama magia nie są wyjaśnieniem tego jak fenomen zombie w tej postaci w której spotykamy go na Haiti występuje tylko że konglomerat substancji i magii czyli konglomerat substancji i pewnych przekonań które tak. ma się w związku z różnymi sytuacjami które na przykład następują po zażyciu tych substancji to wytwarza to specyficzne tak
1: wiara w to że one są tak prawda że tak, rytuały, no... że odpowiednie sposoby preparacji, że tak. e, pewne role społeczne y, gwarantują skuteczność tej zombifikacji to się, to się
0: w ten sposób właśnie ten fenomen jako konstytuuje, to znaczy poprzez to, że ktoś wierzy naprawdę, że zamieniany jest w zombie, naprawdę zamieniany jest w zombie, tak, tak mówiąc pokrótce. Ale jeden autor mi się przypomniał, o którego istnieniu dowiedziałem się od pana i który jakoś mi towarzyszy od tamtej pory, kiedy mi go pan zarekomendował do, do czytania który powiedziałbym jeszcze dalej idące wnioski ontologiczne wyciągał o sprawach, o których tutaj rozmawiamy, czyli właśnie o magii i o skuteczności wierzeń, o skuteczności działań, działań magicznych, a mianowicie Ernesto de Martino.
1: To jest, on jest moim zdaniem ojcem, założycielem bardzo wielu e, e, odkryć, to znaczy pchnął, pchnął w, w, w stronę tych rzeczy, które tych zjawisk e, kultowych e, zmarga, zmarginalizowanych. Ale jeszcze trochę o tym, co, o czym pan mówił. Mianowicie Dobrze, Davis oczywiście. stawia tezę nawet szerszą, mówiąc o tym, że rozmaite kultury wytwarzają w nas e, w, e, rozmaite aparaty e, egzystencjalne i, i poznawcze. One nie są nie są przypisane naszej biologiczności. Pewne formy spostrzegawczości. Prawda? To, że dawni żeglarze widzieli nawet w Dzień Gwiazdę Wenus, taki przykład, a, a my jej nie widzimy, prawda? bo oni żeglowali wedle tej, yy, tej gwiazdy, że, że jakieś prymitywne plemię indiańskie rozpoznaje tysiące roślin, po zapachu rozpoznaje y, zwierzęta, a my już nie. To nie wynika z, z tego, że oni są inaczej biologicznie skonstruowani, tylko z, inaczej są mentalnie skonstruowani, są konstruowani od samego początku swojego pojawienia, od samego pojawienia się w, świe, w świecie. I, e, krótko mówiąc, ja pamiętam, to przypomina trochę dzieciństwo, ja pamiętam takie przerażenie, muszę przywołać, tak sobie pomyślałem kiedy gdzieś tam z ciotką mając 8 czy 9 lat byłem w ogrodzie, szły jakieś okropne, złe, agresywne cyganki, które zaczęły się domagać od ciotki jakichś pieniędzy. Ciotka powiedziała nie ta natarczywość była tego i wtedy jedna z tych cyganek widząc, biorąc, widząc mnie obok ciotki w ogrodzie uznała mnie za jej dziecko i zaczęła rzucać jakieś straszne e, straszne klątwy, które mnie naprawdę dogłębnie, jak pamiętam przeraziły, byłem w, w, przez, przez pewien czas i poszły sobie dopóki ciotka mnie jakoś nie uspokoiła nie wytrąciła z tego ja jakoś tam wierzyłem w moc takiego przekleństwa. I tak się dzieje z tymi z, z tymi ludźmi. Zresztą to nie ustaje, to nie ustaje. To znaczy, wspominał pan o tej maskulturze Zachodu, która też na swój sposób przywołując tę w swoich filmowych czy powieściowych obrazach, te e, rytuały, praktyki, ten obraz, tę figurę zombie, też na swój sposób jakoś wierzy e, w e, możliwości możliwości tej, e, tego systemu, pra systemu, e, systemu praktyk. No, to potwierdza chociażby pierwszy serial, Pierwszy, pierwsza część serialu Prawdziwy Detektyw, prawda, gdzie, gdzie praktyki wywleczone z systemu hudu odgrywają ogrom, ogromną, ogromną rolę i są takim narzędziem i władzy i, i, i zła, które jest nieogarnione i które się plęgnie w tym w, szczególnym, w tej szczególnej społeczności świata, w którym pan był, prawda, to delta, e, kraj, ten, 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 ten obszar, prawda, Nowy Orlean i okolice, i okolice Luizjana, prawda, mówiąc szerzej. Niesamowite tam, miejsce. Tak. Od wieloma nie, względami. Prawda, i, ale wracając do... do no i z tego się z, z, z ten, ten Ernesto de Martino, do którego, jak Państwo gdzieś odnajdą, jego książki, ale przede wszystkim yy, tę Ziemię zgryzoty, To jest dawne wydanie, gdzieś w, w, szybko dość na polski w, zostało przełożone. No chyba w latach 60. jeszcze. On przedwcześnie umarł, ale z tego zrodziły się różne inne... Badania nad tego typu zjawiskami. No, Davis, chociaż go nie przywołuje, jest, mieści się w tym paradygmacie, mówiąc nieładnie, ale badania osoby, którą poznałem już, uczennicy, uczennicy, uczennicy De Martino, profesor Clary Galini zmarły w 2017 roku nad argizmem, czy podobnym zjawiskiem do Tarantyzmu, na Sardynii, czy poznany również przeze mnie Karlo Ginzburg z jego książką nietłumaczoną na polski. Na polski jest przełożona tylko jego, jego jedna rzecz, serii Robaki o światoobrazie pewnego, o kosmologii, pewnego młynarza XVI wiecznego, ściganego przez inkwizycję. Ale ważna jest jego książka o Ben Anti taka klasyka, czyli dobrochodźcach, tak się daje to na polski, czyli takich grupach chłopów z północno-wschodnich Włoch, którzy walczyli po nocach, to czyli bitwy z czarownicami. Z czarownicami. Byli najpierw wspierani przez inkwizycję, a później przez inkwizycję e, e, tępieni. Te, te, tem, Więc tego typu nurty niestety nie da się tego wszystkiego zastosować do kultury polskiej, bo w ostatnim momencie, kiedy było możliwe sporządzenie zapisu tej ginącej kultury, czy na przełomie XVIII-XIX wieku, wielki projekt badawczy osoby zupełnie niesamowitej Czarnockiego piszącego pod pseudonimem Zorian Dołęga Chodakowski, zostało przez tych od szkiełka i oka, przez Śniadeckich właśnie, odrzucone. On właśnie ten background pogański usiłował prześledzić, miał taki wielki projekt. Autor książki o sławieńszczyźnie, udawnych, Rosyjska etnografia później bezczelnie wykorzystywała jego, jego poszukiwania. Zapomniany, otrącony, zmarł w jakiejś strasznej nędzy, w strasznej chorobie. Pojawia się w różnych romantycznych utworach i, i u Słowackiego w Baladynie i wspomnienie Jółosłowickiego i, i tak dalej, i tak dalej. No ale, no ale ten jego projekt nie został zrealizowany, w związku z tym nie mamy świadectwa do tego, co było. Bo przecież ta przedchrześcijańska kultura świata słowiańskiego, także polskiego, była kulturą szamańską. No Ale jak od czasu, jak kolega Chrobry wymordował wszystkich bębniarzy, czy producentów bębnów, to się zaczęło bardzo radykalnie wyciął świętela, gaje i różne rzeczy to zaczęło się mocno no, ale mocno. Renesans,
0: renesans zainteresowania słowiańszczyzną dzisiaj też mamy oczywiście tak,
1: ale, ale on jest z no, całym szacunkiem ten neopogański to, ten neopogański świat podobnie zresztą jak po rogie Masa na Litwie, gdzie on ma bardziej ręce i nogi jak etno muzykologia łotewska, te, te wszystkie światy. Ten projekt jest projektem powiedziałbym pewnego pewnego literackiej, pewnej literackiej natury. Jest swoistym takim literackim bardzo interesującym fantazmatem, bo nie mamy nie mamy nie mamy stosownych Stosownych w, w podstaw materialnych, tekstowych. Nie mamy w istocie odpowiedniego badania, komu by się, w, może gdzieś by się te szczątki jakoś dało odczytać, gdyby kto komuś się zechciał wejrzeć w ten wielki korpus, chociażby e, e, Kolberga, czy tych badaczy e, kultury na Białorusi. XIX-wiecznych którzy zostawili zapisy czyste więc trzeba by było w to wejść ale przecież te neopogańskie kulty są kultami są nowymi religiami prawda? nie mają nic owszem na ślad są imitacjami i szamanizmu a nie szamanizmem tak bym powiedział przy Wszystkich praktykach związanych z muzyką, grzybkami, e, strojami, e, rytuałami i tak dalej, i tak dalej. Z, ty z tym odwołowaniem się do panteonu z Długosza, który owszem znał panteon słagańskich bogów, ale ułożył go wedle e, wzorów grecko-rzymskich. W związku z tym e, trudno, trudno z tego... Najbliższy był może Karszewski. W, w, nie, w, nie tylko w Starej Baśni, ale przede wszystkim w Starej Baśni, który o tym opowiada. I,
0: i to tak, prawda? No, no dobrze, zaczęliśmy od wódu. No skończyliśmy, skończyliśmy na takiej
1: religijnej cepeli. Tak na religijnej cepeli, <laughs> bo niestety no właśnie... We Włoszech, jeszcze tylko słowo, ten Tarantys, o którym wspomniałem, jest potężny, co inaczej, jest potężny kulturowo, to znaczy jego dziedzictwo muzyczne, taneczne, taniec, ta prawdziwa tarantyla, czy ta prawdziwa muzyka się zachowała, taniec picika, picika, no to, to, to polecam stanowczo te rzeczy, Zwłaszcza prawda, taki zespół y, 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 di Torre Paduli to jest miasteczko, które na czubku samym włoskiego na no, obcasa włoskiego buta się mieści, no i niebywała bywała ta cerka Serena Damato, od tego wszystkiego bardzo ekstatyczna. Ale to wszystko są już y, powiedziałbym, y, 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 remanenty po tej gigantycznej kulturze, po tym wielkim backgroundzie kulturowym, który został w znacznej mierze zatracony, przykryty innymi doświadczeniami religijnymi, zwłaszcza chrześcijaństwem, racjonalizmem, później nowoczesnej nauki. No ale mamy te prześwity, prawda, te okna ku naszej przeszłości, które znajdują się, bo ja wiem, w w praktykach religijnych wudu, hudu, czy y, w stowarzyszeniach y, czy w takich stowarzyszeniach bractwo Lamparta chociażby w Afryce, którym się troszkę też kiedyś interesowałem jako młody człowiek. Więc ale tak to traktuję zresztą tę książkę, jako opowie się na samych już nie istnieje, to znaczy o naszej przeszłości, której już nie mamy. W
0: jakiejś mierze, rzecz jasna, bo no, od, no, tego pan, od tego pan właściwie zaczął o tym mówiąc, więc to ładna klamra się zrobiła. O, to fajnie, że tak.
1: Ja nie, nie widziałem, że tak w swoim tak. rozgadaniu dobiegłem panie Tomaszu do tego, ale bardzo się cieszę, że o tej książce o niej się da zresztą e, gadać na bogato. To znaczy, no, pewnie. ona prowadzi w różnych kierunkach, bo nie tylko jest wielowarstwowa, ale jest też wielokierunkowa. To znaczy skłania mm, Skłania nas do poszukiwania rozmaitych, rozmaitych treści, także gdzieś bliżej,
0: prawda? Zdecydowanie. Dzięki panie profesorze, niech, ja loa, panu, niech loa panu sprzyjają. I, i,
1: z, z wzajemnością, tylko wie pan, kurczę, gdybym tak, tak zaczął galopować po, po swoim osiedlu... A to by było ciekawe. się jeszcze, na, mieć na sobie, bo ja wiem, koronę, złotą koronę z plastiku i czerwoną suknię do kostek.
0: Ale gdyby pan cuda czynił i wieszczył jednocześnie, to myślę, że... Tu... Boże, że miałbym zwłaszcza, że Absolutnie. świat wróżów,
1: i tak dalej gdzieś tam nie wspomnieliśmy o pana ulubionej mojej zresztą też teorii spiskowej bo tu też jest A, no tak, są takie ślady prawda oczywiście w pewnym momencie e, tak, dopytują się dlaczego ten Blanc tutaj przyjechał no i jeden z tych gości mówi przecież leży kto, kto Cię przysłał? No, mam pieniądze skali no, leży w Żydzi, prawda? Tak, nawet tam. Nawet, nawet tam. tam to w tym jest. wszystkim. Co? Także e, tak to się dzieje, no.
0: To jest książka na te czasy, cóż, co... O tak, zdecydowanie. Zdecydowanie wyprzedziła swoją epokę wtedy, ta,
1: ta, ta. wtedy w latach 80. Wtedy to, to, to ona była zrozumiała w tej, te, tego historyzmu włoskiego, tej antropologii, tutaj mogła być. Ale gdzie indziej, no Amerykanie, Amerykanie powoli w to wkraczali za, za sprawą Boasa i jego uczniów i tak dalej, i tak dalej. I tak, o czym też jest mowa e, tutaj, no ale... W każdym
0: razie to tak. Bardzo dziękuję, że zgodził się Pan na to. Ja rozmówię. dziękuję Panie Profesorze i dziękujemy też Państwu oczywiście za to, że Państwo z nami byli tak, przez tak, ten czas tak i do usłyszenia następnym do usłyszenia. razem.